0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres Le Guide de la Musculation au Naturel et Musculation avec Alter disponibles sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, comment se sont passées
1: tes vacances Fabrice Vu que tu étais absent la semaine dernière on se demande tous où tu es parti Ah ben non, mais j'étais pas en vacances, c'est juste que comme j'ai pas de smartphone, je voyais pas l'intérêt de participer euh, à un podcast dédié à l'appli sur smartphone. Mais il y a eu des très bons retours, donc euh, je ne doute pas que tu vas nous les commenter euh, dans les minutes qui viennent, Rudy. Bah, puisque tu me lances, j'attaque tout de suite <rire> sur l'application donc
0: SP Training. Euh, on avait fait un podcast donc spécial la semaine dernière avec Pierre, le créateur, le développeur de l'application. Application qui est disponible actuellement sur l'Android, euh, le Play Store, donc sur Android et on espère très prochainement sur iOS. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait tout sortir euh, vendredi dernier, donc le 23 août à 10h30. Et en fait, au moment de la mise en place des, du lancement sur les stores, il y a eu quelques bugs, aussi bien sur le Play Store que sur euh, iPhone, Et euh, c'était la merde, <rire> c'était la merde. Il n'y avait plus d'appli alors qu'on l'avait testé des mois auparavant. Euh, moi, je l'avais sur mon téléphone, donc sur mon iPhone. D'autres l'avaient sur leur téléphone Android, etc. Et euh, ça a été la merde. Et finalement, le soir même, on a réussi à sortir une version sur Android. Pierre a bossé comme un dingue. Je l'ai harcelé euh, toutes les deux heures au téléphone. <rire> euh, et on a réussi à sortir une version. Et là, ça fait donc, depuis euh, vendredi soir que Pierre, tous les jours, met une nouvelle version en ligne sur Android pour corriger les petits bugs, pour répondre à des interrogations qu'on reçoit, pour clarifier certaines choses qu'on a un peu compliquées. Et euh, on espère pro- pouvoir proposer rapidement la version euh, sur iOS, donc sur iPhone, à savoir qu'une fois qu'il aura corrigé, que Pierre aura corrigé tous les petits bugs sur Android, bah, euh, ce sera très facile pour lui ensuite de sortir la version sur iPhone. Mais euh, en tout cas, on voulait, comme l'a dit Fabrice, ce que je vais donner sur le podcast, remercier tous ceux euh, qui ont téléchargé l'application, qui l'utilisent, qui nous font des retours pour l'améliorer, etc. On prend bien en compte toutes vos remarques. Je ne peux pas répondre à tous ceux qui m'écrivent. Je reçois des centaines de mails à propos de l'application. Je ne m'attendais pas euh, à un tel intérêt, en fait. Et euh, bon, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je note. Euh, toutes vos demandes etc et si c'est possible de les mettre en place on les mettra comme notamment bah, les supersets j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient rajouter des supersets là on est en train de modifier euh, quelques trucs sur les cycles de progression parce qu'on voit que c'est un peu abstrait pour de nombreuses personnes donc on est en train de modifier de clarifier ça pour que ce soit plus simple plus compréhensible en fait même s'il y a une partie FAQ sur l'application que je vous invite à lire qui explique déjà tout ça mais on va refaire quelque chose pour expliquer euh, et puis bah on va essayer euh, progressivement euh, de l'améliorer. On va voir comment ça se passe, à l'usage, comment vous en sortez. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues avec les cycles de progression parce qu'ils voient que ça les fait repartir d'un peu plus bas. Il faut savoir que sur l'application, en fait, c'est fait euh, pour lancer un cycle de progression. Si actuellement vous êtes dans un cycle de progression, l'application ne va pas vous aider vis-à-vis de cela parce que c'est fait, par exemple, quand vous êtes en plein de cycle de progression, vous faites un test sur 10 répétitions, sur une série, et là vous rentrez, ça vous dit votre cycle. Et à partir de là, comme on en a parlé régulièrement en podcast, vous êtes maintenant au courant, bah, et c'est ce que je fais également avec mes élèves, c'est la première chose que je fais, bah on repart de bas, on reprend de l'élan pour monter plus haut ensuite. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas très bien compris par de nombreuses personnes qui ne sont peut-être pas familières avec nos podcasts justement, qui se disent euh, « Attends, je fais 10 à 80, pourquoi je repars à 70 C'est beaucoup trop facile, etc. » Alors qu'on a justement besoin de ces phases faciles pour pouvoir bien progresser euh, sur le moyen et long terme. Si on est tout le temps en train de forcer, etc., ça ne va pas. Et après, en fonction de son niveau, je pense qu'on va reclarifier ré- ré- ça sur l'application, Et ben, ça va nous faire monter plus ou moins différemment, que ce soit sur un exercice polyarticulaire ou d'isolation, pour nous aider à progresser. Donc en fait, c'est vraiment... Euh... J'ai vu, pareil, quelques remarques. Après, je m'arrête là parce que c'est un peu long sur l'application. Je pourrais en parler pendant des heures. Euh, j'ai vu que certains disaient, oui, moi, j'utilise tel cycle de progression, par exemple, sur les tractions, et puis il n'est pas dans l'appli. L'application n'a pas vocation à euh, avoir tous les cycles de progression possibles et inimaginables dedans. Ce n'est pas une base de données de cycles de progression. C'est les principaux cycles de progression qui permettent de progresser, mais il n'y aura pas de cycles, j'ai envie de dire, euh, différents, qu'on pourrait qualifier un peu d'exotiques, que j'explique notamment sur la formation superphysique, donc méthode sp.indicolab.com. Mais c'est véritablement une aide à l'entraînement et ce n'est pas. une aide exhaustive. Ça remplace pas, comme j'expliquais la semaine dernière, un coaching avec moi, un suivi coaching. C'est une aide pour ceux qui sont familiers avec tout ce qu'on explique, comprennent tout ce qu'on raconte et qui veulent voir une application pratique dans les faits et avoir une aide pour mieux s'entraîner. Euh... Et de sens, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière sur ce sujet-là. Mais en tout cas, merci de votre intérêt et euh, j'espère que ça va continuer de grimper. On a de grosses ambitions avec cette application de nombreuses personnes à mieux s'entraîner et surtout à mieux progresser Fabrice je sens que maintenant grâce à tout ce discours tu vas acheter un smartphone
1: <rire> non mais en plus il est possible que j'achète un smartphone pour mon voyage au Pérou alors comme ça je pourrais tester l'appli et, et moi aussi me mmh. mettre à progresser Rudy <rire> <rire> ben, je tiens à dire euh,
0: toi tu je ne le sais peut-être pas Fabrice mais on a mis en fait quand on utilise l'application pour la première fois celle-ci nous propose des programmes tout prêts et euh, on en a pris qui était dans ton livre en fait. Donc euh, j'ai mis deux programmes qui étaient dans ton livre, musculation avec Alter. Donc euh, tu pourras utiliser tes propres programmes sur l'application. <rire> oh, c'est la gloire. <rire> <rire> c'est la gloire. Voilà c'est la gloire. Euh, rapidement, parce que ça n'intéresse pas à grand monde. Il y a le nouveau site du Club Super Physique qui est en ligne. Toujours à la même adresse, clubsuperphysique.org. Donc euh, nouveau site, euh, magnifique. Richard a fait un boulot de dingue. Le site est vraiment super beau. Euh, franchement. C'est un petit plaisir pour moi, il est top. Euh, il y aura le règlement, euh, je pense, en ligne d'ici ce week-end ou la semaine prochaine, avec la nouvelle licence, apprendre pour qui veulent participer, etc. passer leur niveau, participer aux compétitions, etc. Je ferai, je pense, un podcast spécial sur le sujet pour faire le bilan de la saison et euh, l'avenir du club superfic comme j'avais fait la, la, l'année dernière. C'est important pour moi de, d'en parler à ceux qui s'intéressent. S'il y en a qui ça s'intéressent pas, bah, comme ça, ils n'ont pas besoin de m'entendre en parler euh, longuement en podcast superphysique général on va dire Euh, on a revu d'ailleurs les tableaux du club superphysique, ils ont été modifiés, donc euh, vous pouvez aller les voir directement euh, sur le site clubsuperphysique.org pour ceux qui veulent voir ce qu'on a modifié, etc, et si vous avez besoin bah, d'explications n'hésitez pas à me contacter sur les forums Superphysique. je vous expliquerai euh, pourquoi on a modifié ci, pourquoi on a modifié ça pourquoi on a vu ça à la hausse, ça à la baisse, etc chaque année on affine les tableaux en fonction de ce que vous faites pour qu'ils collent le plus possible à la réalité, à un certain équilibre. Et enfin, parce que juste avant le podcast, j'ai enfin été chercher parce que nous avons reçu notre protéine végétale, notre mélange de protéines végétales bio et aromatisé. Parce que si vous êtes comme moi, quand ce n'est pas aromatisé, les protéines végétales, il faut dire que ça peut être un peu compliqué. Euh, toi Fabrice, je sais que ça ne te dérange pas que tu les prends euh, en, forme, en format de smoothie. Tu avais donné quelques recettes, etc., moi, j'avoue que je suis un peu plus chochote sur le sujet et que je voulais que ce soit un peu aromatisé. Donc, j'ai reçu, juste avant le podcast, j'ai télécherché, Donc, le mélange de protéines végétales bio, goût cacao, et euh, le goût Lucuma. Donc, je n'ai pas en goûté, encore goûté Lucuma, mais j'ai goûté le goût cacao. Il faut dire que ce n'est pas de la whey ouais, chocolat euh, sitec au goût. Ce <rire> n'est quand même pas du chocolat. Ce n'est pas du Nesquik, mais ça passe euh, nickel. Franchement, ça passe nickel on sent que c'est du vrai cacao, quoi. on sent que c'est pas, euh, voilà c'est pas du chocolat euh, Nesquik qu'on a mis dedans, etc. Et là, ça passe nickel, franchement, je peux en boire tous les jours, je n'ai pas besoin de me forcer, il n'y a pas de goût, euh... donc je suis assez content. Je suis assez content, j'avais un peu peur parce qu'il faut savoir que ce n'est pas moi qui goûte en fait, euh, les arômes, etc. En général, on fait tout envoyer à Loïc, donc Loïc Street qui gère la boutique Super Physique, et c'est lui qui nous dit euh, « voilà c'est super bon, c'est un délice, c'est ce goût-là qu'il nous faut, etc. » et euh, je me méfie de ses goûts comme de la peste, <rire> parce que, franchement, des fois, c'est assez euh, surprenant dans le mauvais sens euh, du terme. Donc, euh,
1: et tu l'as, la tu l'as mélangé avec quoi, Rudy Avec de l'eau ou avec ah, euh, bah, une, ouais. une boisson végétale ah, ok. Bah, je pense que tu peux <rire> faire mieux si tu mélanges avec une, euh, une boisson à l'avoine ou une boisson au, au soja, ça peut rehausser.
0: Non, mais en fait, euh, je voulais faire un truc tout simple. En fait, j'en, avais un, j'en ai un peu marre en ce moment de faire cuire... Euh, du riz à 4 heures, ça peut surprendre certains, mais euh... <rire> je mange du riz toute la journée. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais manger ça avec de l'avoine en poudre. Donc, oh. euh, pas de l'avoine en poudre, de l'avoine, des focoules d'avoine, de j'ai acheté là. Et euh, donc je mets de l'avoine dans un bol, et puis je mets la prot dans un shaker, je secoue, et puis je mélange les deux, et puis en fait, euh, c'était très bon. C'était nickel. Et puis en plus, comme c'est de la protéine végétale, c'est un peu plus... Euh... C'est moins liquide que de la protéine euh... style de la whey, avec plein d'édulcorants, et d'émulsifiants, etc., et donc, euh, c'est assez consistant, et donc euh, tu as vraiment l'impression de manger en fait. Donc, euh, ça cale un peu plus que la protéine, euh, euh, on va dire, euh, habituelle qui est euh, de la whey, de la caséine, euh, d'autres protéines euh, animales. On va dire ça comme ça. Donc, là, je suis assez content. Je m'attendais, euh, j'avais un peu peur du goût. Je me suis dit, putain, Street, est-ce qu'il nous a encore euh, fourré ou pas Et en fait, euh, nickel, ça va. Donc, vous pouvez y si aller. Si, si je dis que c'est bon, vous pouvez y aller.
1: <rire> <rire> super, tu vas pouvoir participer au projet euh, d'évangélisation vegan alors maintenant, Rich. Ah non, non, certainement <rire> pas. Et j'ai acheté de la
0: viande cette semaine en plus, j'ai acheté de la bavette. C'est délicieux, je tiens à dire. Et en plus, j'avais n'avais pas beaucoup cuire, donc elle est vraiment très très rouge.
1: <rire> je te laisse assumer tes choix. <rire> je
0: te laisse assumer tes choix. Euh, <rire> alors, euh, pour rappel, pour ceux qui découvrent le podcast la première fois, dans celui-ci, on répond à des questions qui sont posées sur les forums super Forum Superfic, qui sont les plus anciens du web, qui datent de 1999, qui à l'époque s'appelait Smart Weight Training, euh, et euh, chaque jour, de nombreuses personnes posent leurs questions dessus, on y répond, et en podcast, on essaye d'approfondir nos réponses par rapport aux questions euh, qui sont posées. Donc, euh, j'ai sélectionné quelques questions euh, auxquelles on va répondre aujourd'hui. On ne comme... jamais pris que des questions qui vont faire plaisir à Fabrice aujourd'hui. Il n'est pas là la semaine dernière, donc forcément, on va le gâter. Euh... Alors, première question, c'est de Sacha Hoff. Bonjour tout le monde. Auriez-vous des avis critiques à donner sur le perfect total body workout de Jeff Cavalière J'adore son approche très thérapeutique et tout ce qu'il m'a appris sur la rééducation et les blessures et les douleurs. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur ce programme en particulier, mais également sur le personnage et la chaîne. Donc, il nous a mis le programme, Fabrice, que je vais te lire. Alors, jour 1. Est-ce que tu es prêt Tu es bien assis Je suis prêt. Je suis prêt. <rire> euh, 3 séries de 5 au squat. Exercice 2. Hip trust 3 séries, 3 à 4 séries de 10 à 12 répétitions. Puis, développé couché, 3 séries de 5. 3 séries de 6 à 10 répétitions jusqu'à l'échec, autre action. Marche du fermier, 3 à 4 séries de 50 de pas avec la moitié de son poids du corps. Et tu finis par Face Pool, 2 séries de 12. Enfin, euh, deuxième jour. <rire> Maurice, vous êtes prêts. Deuxième jour. Euh, Soulevé de terre, 3 séries de 5. Euh, squat ou euh, fente arrière, 3-4 séries, séries de 10 répétitions. Euh, développé militaire, 3 séries de 5 Rowing bar, 3 séries de 10 à 12 euh... <rire> Marche du fermier euh... <rire> avec des haltères avec les bras au-dessus de la tête 3, séries, 3 à 4 séries de 50 pas avec le quart de son poids Et enfin, 2 séries de 12 au face pool Donc ça, c'est le total body euh, workout Attends, je vais recliquer parce que
1: j'ai fait le truc donc Fabrice, qu'est-ce que tu penses de ce super programme Ouais, bah ça, ça me rappelle un peu euh, certains programmes <rire> qu'on, qu'on faisait il y a une vingtaine d'années. Ça ressemble un peu au, à un truc à, au livre de Bill Star qui datait, je crois, des années 75 où il disait euh, Only the strongest shall survive. Et puis euh, il y avait un programme un petit peu comme ça en fait. Euh, qui ressemble aussi euh, en partie à ce qui est utilisé par les, ceux qui font de la force athlétique avec quelques séries de 5 sur les exercices euh, polyarticulaires que sont le squat, le terre et le développé couché. Et en fait, de notre expérience, bah, on s'est rendu compte que ces programmes-là, ce pas très efficace euh, pour prendre du muscle. Par contre, c'était assez efficace pour se, pour se blesser. <rire> Et que bah voilà, il y a toujours un nom un petit peu sympa, donc là c'est Total Perfect, euh, j'ai déjà oublié, sous-entendu, que, workout. Voilà, sous-entendu avec ce programme-là, tu seras un athlète complet sous tous les angles, fonctionnel et tout ce qu'on veut. Et en fait, de notre expérience, c'est que ce n'est pas vraiment le cas, <rire> qu'en fait pour être aussi fonctionnel que possible, bah, il faut faire le plus d'exercices euh, possibles et pas que de la muscu, mais aussi des assouplissements, du cardio, tout ça. Et donc, bah là, le programme en question, euh, je dirais que c'est une espèce de programme orienté force. Et donc, bah selon euh, euh, vos objectifs, il pourra vous convenir. Mais bon, vous attendez pas à devenir un athlète euh, très musclé en faisant ça. Et il est même possible que vous vous blessiez euh, à moyen terme. En tout cas, notre expérience, elle est plutôt celle-là. Après c'est, le, le... c'est sympa hein, quand même. Ouais, bah après il y a quand même des séries de 5 etc c'est un peu cohérent, ah donc bon on va pas être trop trop critique après effectivement mais ça se passe comme ça maintenant Rudy en fait les gens ils, ils lisent plus de livres ni rien etc c'est sur Youtube donc euh, ce monsieur là il est populaire sur Youtube il fait des vidéos explicatives et puis voilà il a fait ce truc là puis hop tout de suite bah, il a une notoriété euh, supérieure à la nôtre d'ailleurs et du coup bah voilà, les gens s'interrogent et posent la question sur notre forum voilà c'est assez
0: fréquent. Non mais il faut, faut le dire, moi je vais être plus tranchant. C'est un programme de merde. Il faut le dire. C'est tout l'inverse de ce qu'on préconise dans nos podcasts, dans nos livres, sur le site Superfix, etc. Faire dans la même séance, soulever de terre en trois séries de 5, squat juste après, trois séries de cinq, rowing, buste penché en trois séries de 10, marche du fermier, bras au-dessus de la tête, euh, <rire> garde ton poids. Euh, Développer militaire aussi euh, <rire> en série de 5, la même séance Non, franchement, c'est une honte. C'est une honte, faut le dire. Tu parlais des programmes qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années. Moi, je me souviens des programmes, il y avait les programmes de Kazébut, c'était la mode du hard gainer. On disait, voilà, on disait les mecs qui n'arrivent pas à progresser avec euh, les programmes des champions qui étaient euh, à très très haut volume d'entraînement où les mecs faisaient euh, 25 séries pour les PEC, 6 exos, etc. On disait, voilà, les mecs qui ne progressent pas avec ça, en fait, c'est des hard gainers et c'est parce qu'ils en font trop, donc faut qu'ils s'en passent moins et puis qui se concentrent vraiment sur l'augmentation des charges et donc on voyait des programmes dans ce style là en fait, des programmes avec que des exercices hyper dangereux euh, sans tenir compte euh, de la morphologie de chacun voilà le même programme pour tous, déjà quand c'est le même programme pour tous, ça pue euh, franchement là c'est vraiment euh, je sais pas si on pouvait faire pire comme programme, quand même là c'est quand même sacrément gratiné euh, et en plus le pire là c'est juste ça mais c'est que le type dit voilà euh, comme euh, de nombreux euh, guignols sur le net voilà, il faut faire ça tous les deux jours, parce que euh, la, la synthèse des protéines ralent, s'arrête ou ralentit après deux jours. Donc il faut relancer ça le plus fréquemment possible. Donc autant dire qu'effectivement, tu finis assez rapidement en miettes, tu finis pas plus musclé, ou alors euh, tu es vraiment très très doué. Euh, je trouve que, et je le vois encore sur certains forums, je suis assez, euh, assez surpris en fait. Euh, peut-être pas, parce qu'en fait, tout seul, à chaque fois qui euh, invoque les études scientifiques ou les nouveaux types d'entraînement, euh, comme on en parlait je crois dans le précédent podcast où tu étais là avec euh, les 5 full body par semaine, il euh, y a une mouvance en fait qui euh, est actuellement vraiment à la mode, c'est de dire, euh, ce qui compte c'est le volume d'entraînement dans la semaine, c'est-à-dire c'est plus le volume d'entraînement durant la séance, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire, pour euh, tous ces super théoriciens, 3 séries pour les pectoraux euh, tous les jours, que faire une séance avec 15 séries pour les pectoraux. Donc, je prends des traits volontairement grossis un peu le truc, alors que d'autres expériences, de mon expérience, après avoir coaché des milliers de personnes, vu des milliers de personnes, etc., et pour tous ceux qui ont de l'expérience, qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent, ils le savent aussi, c'est que le volume durant la séance est un facteur extrêmement important pour la prise de muscle. C'est que, non, c'est pas vrai de dire que faire 15 séries pour les pecs sur la semaine, sur 5 séances, c'est aussi efficace pour la prise de muscle que faire 15 séries dans la même séance. Alors après, il y a des notions comme la notion de perte tolérable, la notion de muscle à angle, etc., qui servent à déterminer combien d'exercices de manière efficace on peut faire pour progresser, etc. Voilà, ça, c'est des notions que j'explique dans le tome 3 de la méthode super physique pour ceux que ça intéresse. Mais non, le volume durant la séance est plus important que le volume sur la semaine, en fait, pour progresser. Il suffit de faire le test et tous ceux qui vous diront le contraire, qui vont dire, non, non, c'est mieux de faire ça, etc., bah, soit c'est des types doués, soit c'est des types dopés, soit c'est des mecs qui ne s'entraînent pas, c'est des menteurs, en fait parce que n'importe quelle personne qui s'entraîne, et je me souviens qu'on avait des débats comme ça, à l'époque, avec Jean, avec Jean Larue, je ne sais pas si tu te souviens de tout ça, donc à le site uh, All Muscu, on avait des débats sur le forum avec Vincent, Jean, etc., et le débat, c'était, uh, attends, c'est bizarre, en salle, nous, on était tous avec nos trucs de hard gainer, de full body, déjà, tous ces trucs un peu à la con, nous, voilà, nous, c'était le hard gainer, c'était Stuart Macrobert, c'était Kazebutt, c'était uh, John Christie, je me souviens de John Christie, uh, qui n'a pas été là uh, très longtemps, c'était quand il y avait... Uh, Chris et euh, Jorgen sur le forum, le faux Jorgen, <rire> histoire de fou, on vous racontera peut-être un jour euh, Et euh, nous on faisait ça et on voyait des mecs en salle, moi c'est le moment où, j'allais, où je commençais à aller en salle Et je voyais des mecs qui faisaient des entraînements très basiques, ils faisaient 3-4 exos par muscle Et puis les mecs ils étaient balèzes, euh, ils ne faisaient pas trop de questions, ils cherchaient à mettre un peu plus lourd à chaque séance etc. Et puis les mecs ils étaient balèzes et moi à côté je faisais 3 séries pour ci, 3 séries pour ça Et puis... Euh, ben, j'avais euh, pas trop de physique, quoi. C'était, euh... c'est pour ça qu'au début j'ai pas beaucoup progressé, c'est parce qu'il y a deux mois physiquement, alors que je prenais de la force c'est que j'en faisais pas assez en fait à chaque séance pour chaque muscle, je, dirais, je faisais ces, ces méthodes-là, ces méthodes de merde en fait on faisait squat, on faisait coucher, etc et en fait il manquait, comme on l'a expliqué dans le podcast, ces trois facteurs de l'hypertrophie il manquait toute cette partie de stress métabolique, oui il y avait de l'intention mécanique mais l'intention mécanique sans un certain volume d'entraînement en fait même si on progresse, c'est pas suffisant, il faut vraiment Cette unification des trois facteurs. Et donc, attention à tous ces nouveaux programmes exotiques qui vous promettent monts et merveilles. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi, encore une fois, dans l'application SP Training, si vous n'avez pas de programme, vous la téléchargez. On a mis des programmes qui ont fait leur preuve avec suffisamment de volume en fonction de votre niveau, etc. Il y a juste à les suivre. Voilà. Si vous êtes perdu, il y a juste à les suivre. Vous mettez plan euh, guidé, donc cycle de progression, et vous suivez, et vous allez progresser. Voilà. Mais il faut faire attention avec tous ces trucs à la con. Et c'est triste parce que là, Jeff Cavalière, c'est un mec, je crois, qui est. euh, qui est kiné à la base et c'est vrai que des fois il donne des super conseils moi j'ai déjà vu certaines vidéos pour euh, l'anti douleur euh, pour se soigner etc et elles sont vraiment bien et à côté le mec donne des conseils sur l'entraînement complètement pourrave quoi à croire que le type euh, est dopé quoi à croire que le type il euh, y, y a une couille c'est pas possible euh, il nous prend pour des cons le type ou alors euh, c'est encore une fois un escroc comme beaucoup à chercher à nous vendre le programme miracle le perfect total body workout enfin bon pour moi c'est une honte quoi, ce truc là a été très mesuré, Fabrice, c'était connu euh, plus méchant quand même. Hein.
1: <rire> D'ailleurs, au passage, comme il n'y a aucun entraînement, aucun exercice direct pour les bras ni pour les mollets, euh, en réalité, ce n'est pas vraiment un total body workout parce que finalement, euh, si vous n'êtes pas doué euh, pour les exercices pour t- polyarticulaires, en suivant ce programme-là, vous choperez euh, ni bras ni mollets, ça c'est sûr de chez sûr.
0: Non, mais franchement, c'est un programme horrible. Quoi. Franchement, c'est un truc… Euh... On en parlait juste avant le podcast. Fabrice, il fait des séances en ce moment, il a envie de faire beaucoup de séries, etc. Et moi, pareil, en ce moment, je sens que j'ai euh, un besoin, une envie de faire plus de volume d'entraînement par muscle. Et franchement, euh, bah, le volume qu'il y a, là, que le type donne euh, dans ses séances, euh, c'est ce qu'on fait limite pour un ou deux muscles. quoi. Donc, euh, c'est quand même fou. Le mec, il n'y a qu'un séries dans la séance. Avec ouais, un séries, euh, on exagère un peu, mais là, voilà, c'est une séance pec, quoi, en fait. C'est une séance dos. Donc... Euh, alors que là, et en plus, le pire, c'est que quand tu fais des full body comme ça, si tu mets vraiment des lourdes charges, tu dois t'échauffer à chaque exercice, etc. Ta séance dure 3 heures et euh, tu vis ta séance, et tout à plat, tu n'as pas gonflé d'un millimètre. Et puis, euh, bonne chance euh, pour prendre du muscle, hein, comme on dit
1: oui de bah, toute façon probablement il ne le fait même pas ce programme là ça me fait penser à un moment donné il y avait Chad Waterbury qui avait ah, lancé oui des tas de programmes euh, sur le site Ténation qui était euh, assez populaire dans les années 2000 il est peut-être encore d'ailleurs mais j'y vais plus et à chaque fois les programmes ils avaient un nom euh, un peu rigolo et euh, enfin un peu euh, hardcore plutôt que rigolo et euh, il <rire> y avait tous des programmes euh, farfelus tu vois mais euh, jamais il les a suivis en fait les programmes, c'était juste euh, tu mets un nom, tu fais un programme et hop ça te fait un article, ça fait un petit peu de buzz et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que c'est pas trop euh, notre philosophie, nous on fait des choses qu'on a euh, testées et éprouvées quoi.
0: Ouais ouais et surtout qu'on a fait tester, moi je le répète souvent et ça peut faire sourire, mais sur des milliers de personnes, il hein, faut, faut se rappeler, il faut avoir en tête que je coach depuis 2006, donc via mon site RudiCoya.com, que je vois passer des centaines de personnes par an J'en vois défiler euh, pareil plusieurs centaines au Superfix Gym chaque année avec les concours avec les personnes qui viennent en vacances d'ailleurs il y a toujours beaucoup de monde qui vient au Superfix Gym donc à côté d'Annecy euh, quand c'est l'été donc là je vois chaque semaine au moins deux ou trois nouvelles personnes que je connais pas qui viennent s'entraîner avec qui je discute etc donc euh, et euh, franchement on en arrive toujours aux mêmes conclusions quoi donc euh, c'est ça qui est... c'est pour ça qu'on essaye de vous transmettre tout ça aujourd'hui avec passion parce que comme euh, sans doute certains d'entre vous on a été pour des cons à faire des programmes comme ça, comme on vous disait, et on s'est bien rendu compte que le mythe de l'art gainer en fait, tout le monde est hard gainer en fait. Tout le monde, euh... oui, il ouais. y a des exceptions, des mecs très doués, il y a des mecs qui se dopent etc. Mais la plupart des gens vont avoir du mal à prendre du muscle, ça va être difficile. Et euh, si en plus on fait n'importe quoi, bon, bah ouais, il faut pas s'étonner qu'on progresse pas. Maintenant, euh, si on fait ce qu'il faut, il euh, n'y bah, euh, a pas de raison qu'on progresse pas. Après, il faut juste laisser faire le temps, être persévérant, euh, ne pas abandonner, et le temps euh, fera l'affaire, comme on dit. Euh, alors, on va prendre une autre question, j'ai une question intéressante de Gain for Life. Bonjour à tous, je pratique la musculation depuis 4 ans, j'ai 22 ans, je mesure 1m90 pour 94 kg. J'ai un physique plutôt équilibré et après m'être analysé grâce au tome 1 de la méthode super physique, je suis une sauterelle. J'ai de longs bras, de longs fémurs euh, et le buste long. Mes clavicules sont longues mais pas très épais, ma cage thoracique est plutôt plate. A priori, de ce que tu dis, tu es plutôt euh, gorille. Mais je n'ai pas fait son analyse, donc euh, on va partir là-dessus. Le problème que je rencontre concerne les pectoraux. En effet, bien qu'ils aient un peu de masse, ils restent en retard par rapport à mes bras et épaules. Mes performances sur l'exercice de poussée ne sont pas en adéquation avec mon volume musculaire. En effet, la plupart des personnes, en me voyant, s'attendent à ce que je fasse de bien meilleures performances. Voici d'ailleurs quelques-unes. Développé couché, 10 fois 75 kg. Dips, 10 répétitions avec 15 kg de l'est. Développé décliné 10 x 90, développé incliné avec Alter 10 x 32,5. Sur d'autres muscles, je suis plutôt pas mal en comparaison. Développé avec Alter pour les épaules 10 répétitions à 30 kg, squat avant 10 à 85, curl incliné 10 à 16. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes performances sur développé couché, dips et développé incliné sont si faibles. Je rajoute que je ne sens quasi pas mes pectoraux sur ces, sur ces exercices, mais le lendemain, j'ai quand même des courbatures un peu partout dans le muscle. Alors je me demande quoi faire. Dois-je continuer à faire du développé couché en touchant les pectoraux et en essayant de progresser malgré les faibles charges, dois-je faire du développé couché en limitant l'amplitude, ce qui serait plus adapté à ma morphonatomie, ou dois-je arrêter le développé couché et me tourner vers d'autres exercices Je suis un peu perdu et vos conseils m'aideraient grandement.
1: Fabrice, tu vois qui est un peu dans le même cas. <rire> ouais, bah en fait, mais c'est un, c'est, un cas, euh, c'est un cas hyper fréquent. Et d'ailleurs, je vais, euh, je vais, faire, une, euh, comment je vais faire une polémique, Rudy. Je pense ah que les, les pectoraux... Voilà, on pourra me citer. Je pense que c'est un muscle (rire) qui est à 95% génétique et que ceux qui ont des gros pectoraux comme toi ne devraient en tirer aucun mérite. Ça n'a rien à voir avec les cuisses et le dos. (rire) Quoi Ah ouais. Dépouille-moi. En fait, c'est simple, les pectoraux, soyons honnêtes. Donc, soit vos pectoraux vont gonfler quand vous faites du développé couché et, entre guillemets, vous n'avez qu'à progresser au développé couché, puis vous allez choper des pecs. Soit vous n'avez pas la morphologie pour, puis vous n'aurez jamais de pectoraux et jamais un gros développé couché. C'est aussi simple. <rire> et, donc... <rire> et donc, effectivement, il a donné ses performances. Voilà, ça a l'air... Comment il a l'air... Il a un niveau relativement correct. Et puis, on voit déjà, on suppose qu'il fait tout bien les exercices, qu'il est plutôt fort au développé au-dessus de la tête. Donc, un mouvement plutôt orienté épaule. Par rapport à son développé euh, couché, dips, euh, etc. Et donc ce qu'on devine, c'est qu'en fait, il doit avoir les épaules en point fort et pas de pec, donc quelque chose qui est euh, tout à fait cohérent euh, avec sa morphologie. Et donc ça explique que du coup, bah, au développé couché, il soit pas très fort, parce qu'en gros, son développé couché, pour caricaturer, il y a que les épaules et les triceps qui poussent, quoi. Et les pecs, ben, il en a pas beaucoup, puis ça, ça, du coup, ça pousse pas. Et en plus, ça se développe pas. Il y a juste une petite, euh, entre guillemets, incohérence, c'est qu'il dit qu'il a des courbatures au pec euh, après ses entraînements de pectoraux, donc ça laisse à penser que euh, peut-être ça travaille plus que je ne le pense, parce que d'habitude, quand on est dans cette configuration-là, on a des courbatures euh, horribles au niveau de l'insertion euh, pectoraux et devant de l'épaule, parce que souvent, ben, on est surétiré quand on fait le développé couché, et c'est pour ça qu'à partir du niveau, euh, allez, fin de l'intermédiaire, euh, début du confirmé, euh, bah on peut réduire l'amplitude, comme il suggérait, pour euh, bah, éviter d'avoir euh, un surétirement et euh, des mauvaises courbatures. Et une manière de réduire l'amplitude, donc, c'est soit, euh, par exemple, de rajouter un manchon en mousse sur la barre de développé-couché, le même que vous pouvez utiliser euh, par exemple au squat arrière, exercice que nous ne recommandons pas d'ailleurs, mais du coup qui permet de limiter l'amplitude au développé couché puis d'avoir une amplitude constante parce que si vous le faites juste à l'œil en disant bon bah je m'arrête 5 cm avant les pecs à chaque euh, répétition, euh, vous allez avoir du mal d'une séance à une autre à être strictement sûr que vous ayez la bonne amplitude. Une autre stratégie c'est de faire du développé légèrement décliné euh, à la place du développé couché. Par contre, l'exercice a un inconvénient, c'est qu'en général, il faut être assuré par un partenaire, parce que cette fois-ci, si on, par malheur, on remonte pas la barre, eh ben, on ne peut pas la faire glisser sur le ventre, c'est un petit peu compliqué. Du coup, l'exercice est un peu contraignant. Et puis d'autre part, mais ça c'est mon avis personnel, je trouve qu'il encourage une cambrure qui peut être préjudiciable pour le bas du dos à long terme, ça dépend comment on le fait. Mais je trouve que ça favorise un peu une trop grande cambrure, le développer décliné, donc il faut voir. Et par contre, ce qu'il faut surtout ne pas faire, ce serait commencer la séance par exemple par du développé incliné, où là, bah, ça accroîtrerait le problème de travailler d'abord les épaules plutôt que les, les, les pectoraux. Alors du coup, ceci ayant été posé, la question c'est est-ce qu'à son stade, donc en faisant 10 à 75 au coucher et les autres perches qu'il a dit, est-ce qu'il peut commencer à réduire l'amplitude Ou alors, est-ce qu'il peut essayer de chercher encore à progresser au coucher et euh, réduire l'amplitude quand il sera euh, plus proche du niveau confirmé que intermédiaire euh, plus, on va dire Et ça, bah, Rudy, je vais te laisser euh, <rire> y <t'y> répondre. <rire> Toi qui as l'avantage de la génétique pour les pectoraux. Ah putain, ce
0: traître je me suis déguillé pour avoir des pecs comme ça, mon gars. Attends, je ne suis pas resté allongé sur un banc pour les avoir. Hein. <rire> Je me suis levé de mon banc entre les séries quand même. <rire> non mais c'est vrai, comme tu as dit, c'est un cas classique en fait. C'est vrai que quand on n'est pas fait pour les pectoraux, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas trop de cage, qu'on est plutôt large de clavicule, qu'on a des longs bras, etc. Qu'on est plus, voilà, moi je s'appelle morphologie euh, gorille, suivant ma classification du tome 1 et du tome 2 de la méthode superphysique, avec Jojo dans le tome 2 en vidéo, qui est un bon exemple, avec Baudouin que j'ai vu récemment. Baudouin, je sais que tu nous écoutes, donc un petit salut. Euh, que j'ai vu la semaine dernière en coaching premium. En fait, c'est vrai que quand on fait le développé couché, en fait, on est sur Et quand on est sur-étiré, bah, et, et en plus qu'on a cette morphologie là bah, souvent, c'est les épaules qui prennent au détriment des pectoraux. Ce qui implique normalement de mauvaises courbatures, comme tu l'as signalé. Donc, des courbatures d'insertion et non pas des courbatures au centre du muscle. Maintenant, euh, là, ça fait 4 ans qu'il s'entraîne. Il fait 1m90, 94 kg. Il a mis une photo. Il n'est pas très gras. Il fait 10 à 75 donc euh, effectivement, il est en retard au niveau des perfs par rapport au reste. Pas de beaucoup, mais un peu. Et c'est normal parce que quand on a des longs bras, quand on a plus d'amplitude, en fait, il faut développer plus de force pour soulever les mêmes poids. Donc en fait, il est évident que si on lui réduisait l'amplitude et qu'on mettait la même amplitude qu'un mec qui a des bras courts en comparaison, une grosse cage, etc., on lui mettait à la même amplitude, bah, il serait beaucoup plus fort. C'est là qu'on voit encore une fois bah, le fait, euh, la difficulté de se comparer à d'autres personnes parce que quand on se compare, bah, en fait... Euh... On se rend compte que, euh, comme on est complètement différent, il ne peut pas y avoir vraiment de comparaison. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a poussé à faire le tome de la méthode super physique parce que j'en avais marre d'entendre des conneries euh, sur le sujet. Après, mon avis là-dessus, c'est que je pense que vu son physique et que ça fait 4 ans qu'il s'entraîne, je pense qu'il pourrait laisser tomber le développer couché. Si c'était un de mes élèves, je lui dirais, tentons le décliner, si on peut faire du décliner en toute sécurité, ce qui n'est pas garanti. Il faut pouvoir caler ses pieds, il faut pouvoir être retenu euh, quand on va forcer, il ne faut pas glisser du banc, etc. Donc je dirais, voilà, tentons de décliner. Si on ne peut pas faire de décliner, je lui dirais, passons au coucher avec halter, en le faisant assez serré. Souvent, je vois le développé coucher halter qui fait un peu bizarrement. C'est-à-dire, les, les gens écartent beaucoup les bras en bas. Et dans ce cas-là, on en arrive euh, un exercice qui sur aussi. On descend encore plus bas qu'au développé coucher avec barre. Et là, ce pas le cas. On voit également l'inverse, c'est-à-dire des demi-développés. Et là, je pense que ça n'a plus trop d'intérêt non plus. C'est surtout un exercice de triceps. Euh, donc, il y a un entre-deux à trouver. Je pense que je me filmerai un coup sur ma nouvelle série que je veux lancer sur YouTube où je vais me filmer un peu l'entraînement et filmer des mecs de la salle. D'ailleurs, je mets le premier épisode ce dimanche sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de le finaliser au moment de ce podcast. Il me reste un peu de blabla à faire pour que ce soit bien propre. Mais euh... ouais, je pense que je passerai au coucher avec Alter en premier exo. J'hésiterai pas, comme tu l'as dit, euh, très justement, et je vais l'expliquer. Si on fait du développement incliné par exemple avant en premier exercice pour les pectoraux, en fait on va sensibiliser les épaules, puisqu'on est fait pour les épaules, à être sollicité lors des exercices futurs. En fait, donc j'hésiterai pas à mettre en place des techniques d'intensification modifiées pour essayer de rattraper ce point faible, mais qui n'est pas vraiment un point faible musculaire, c'est plus un point faible de force. Euh, mais si c'est un point faible musculaire, bah, je rajouterais, par exemple de d'écarter la poulie vis-à-vis juste avant, juste pour amorcer en fait la contraction style 2 trois séries de bains sont trop forcés, juste pour sensibiliser le muscle, pour qu'il soit mieux recruté ensuite, en fait faire de l'apprentissage moteur, très simplement. Si jamais ça intéresse, ça me fait penser, en ce moment sur la formation super physique, on est en train de voir toute cette grosse partie sur l'entraînement des points faibles, qu'est-ce qu'il y a un vrai point faible, qu'est-ce qu'un faux point faible, qu'est-ce qu'il faut faire, les stratégies à mettre en place, des exemples de programmes Je crois qu'on a tourné 9 vidéos sur le sujet, donc 9 fois 20 minutes sur l'entraînement des points faibles, donc après vous serez calé de chez Calais, mais euh, ouais, je pense que là, il faut laisser tomber le développé couché, et passer sur des exercices qui vont plus te solliciter les pectoraux et où tu seras plus à l'aise, il y a de fortes chances que tu sois plus à l'aise au développer couché avec Alter, désécarter la poulie vis-à-vis, du décliné, donc c'est bien, j'ai vu que tu en voilà. Après, j'ai du mal avec le développé couché partiel. Euh, d'un point de vue psychologique, ça me dérange en fait, euh, cette mousse sur la barre. Nous, au Super a euh, comme c'est un cas fréquent, on a testé plein de trucs. On a testé le fat grips originel, le bleu, le fat grips rouge, les iron bulls. Donc il y a une marque concurrente au fat grips qui sont assez gros, ça enlève 2,5 cm d'amplitude. On a, on a même découpé un rouleau dont on servait pour faire le hip thrust, euh, pour ne pas avoir mal aux hanches, qu'on met sur la barre qu'on enlève 4,5 cm. Mais après, tu as l'impression de faire un mouvement tellement partiel, ça fait, car moi ça me fait mal au cœur et j'ai jamais trop réussi. Après, on peut essayer le floor press, comme Michael Gundy le recommande dans, je crois, dans le tome 3 de la méthode de Lavier. Pareil, ça, moi j'ai du mal, dès que ça touche pas, ça me... dès que j'ai pas de repère d'amplitude, en termes de sensation, ça me dérange, Donc, je suis plus pour changer d'exercice en fait. Et si c'est un point faible musculaire, mettre en place des techniques d'intensification modifiées, comme de la pré-fatigue modifiée, de la post-fatigue modifiée. Pourquoi pas euh, des séries très longues si les pectoraux étaient vraiment un point faible Mais là, ce n'est pas le cas. Là, quand même, euh, ils gonflent, ils progressent, etc. Mais euh, ouais, c'est un cas fréquent. Après, il y a d'autres cas fréquents qu'on retrouve en morphoanatomie, que j'expliquerai d'ailleurs. D'ailleurs, on est complet... Euh, J'en ai fait la pub, je crois, dans mon dernier podcast, LeaderCast, mais on est complet pour l'analyse morphonatomique, pour la conférence du 7 à Paris. Donc euh, s'il y a d'autres demandeurs, on fera peut-être d'autres conférences sur le sujet. Et sinon, bah, tout est encore dans le tome 1 et tome 2 de la méthode SP. Mais voilà, euh, ouais, il y a plein de cas différents et c'est vrai que le cas des pectoraux quelque chose qu'on rencontre très souvent. Fabrice en est un bon exemple. Et donc c'est normal, en fait, on a beau s'acharner, forcer et tout. Si on n'est pas fait pour euh, morphologiquement bah ouais, on va mettre moins lourd que le mec qui est fait pour. Et il ne faut pas s'en étonner. Mais après, si le volume musculaire suit avec la progression et qu'on adapte progressivement ses exercices par rapport à sa progression en force pour éviter d'augmenter son risque de blessure, bah en fait, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est euh, éviter les programmes tout faits comme on vient de voir, le total perfect, body workout, euh, mes couilles. Ça, euh, voilà, ça, il faut l'oublier. Et euh, penser progressivement à la personnalisation.
1: Ouais. En fait, le problème qu'il y a avec les pectoraux, qui est différent de tous les autres muscles, en fait, tous les autres muscles, on arrive à avoir un exercice qui va euh, réussir à isoler. Mais en fait, les pectoraux, il n'y a pas vraiment d'exercice qui isole les pectoraux. Parce que quand on fait des mouvements d'écarté, les épaules sont aussi sollicitées. Et donc, euh, aux écarter couchés, on peut... Avoir à nouveau les épaules qui vont prendre, enfin le devant de l'épaule qui va prendre le dessus sur les, sur les pectoraux. À la poulie vis-à-vis, bah, peut-être moins, là j'ai moins d'expérience sur la poulie vis-à-vis, peut-être que c'est plus facile de sentir ses pecs. Euh... Oui, oui, c'est plus facile. Voilà, peut-être que là c'est un peu mieux, mais là, c'est, c'est le problème. Alors que tous les autres muscles, voilà, si vous avez un retard au niveau des épaules, hop, vous faites des élévations latérales à la poulie et au bout d'un moment, vous allez pouvoir peut-être rattraper. Si vous avez euh, du mal à sentir votre grand dorsal, et ben, vous faites euh, du pullover à la poulie haute et vous finirez par le sentir. Enfin bref, il y a toute une stratégie qui peut être en place, m- mise en place assez facilement pour la plupart des muscles. Mais pour les pectoraux, c'est un, un peu compliqué euh, quand on a le devant de l'épaule en poids fort euh, à cause de caractéristiques morphologiques. Voilà pourquoi je dis que c'est un muscle génétique.
0: Non, mais après, ouais. tu as d'autres muscles. Hein. Moi, je pense notamment au grand dorsal. Quand tu le grand dorsal qui s'insère vraiment de manière rectiligne sur le bras et pas de manière oblique, et que, en général, tu as l'air d'épaule qui est très très long, et la longue portion de triceps qui sont très très longs qui sont très très longues, je veux dire. Ben, en fait, euh, c'est très très dur d'avoir du grand dorsal après d'avoir le dos large. Hein. T'as beau essayer d'isoler, d'isoler, euh, dès que tu fais un tirage, tu as l'arrière d'épaule qui va bosser, euh, le triceps aussi. Alors tu vas dire, je fais du pull-over à la poulie haute, ou du pull-over, mais le triceps, c'est est Et puis, si elle est un... voilà, longue, la longue portion, elle va faire tout le boulot aussi. Mais non, il y a plein de muscles comme ça, en fait, où euh, c'est très compliqué. Là, tu vois, le grand dorsal, pecto, en fait, c'est tous les muscles. Où il y a euh, des petits muscles entre guillemets, qui vont également participer et où c'est pas possible d'isoler tu vois Un muscle qu'on peut vraiment bien isoler c'est les épaules Les épaules bah voilà, si euh, ça vient pas avec les développer, D'ailleurs on recommande pas trop les développer, Mais on en fait des élévations et ça isole parfaitement les épaules Donc ça si on progresse sur les élévations on va avoir des épaules plus grosses Après plus ou moins grosses voilà en fonction de ce potentiel etc Mais euh, tous les muscles qui sont euh, entre d'autres muscles entre guillemets, Bah là, ouais, là on, est un, on peut être fourré quoi on peut être fourré. Après, C'est pas la fin du monde hein, mais euh, en général si on est pas fait pour avoir le dos large est effet, pour avoir le dos épais. Donc, euh, bon, comme je dis souvent, euh, mieux vaut avoir le dos épais pour la prévention des blessures aux épaules que euh, le dos large même. Mm. Non, non euh, la vie est injuste et malheureusement, rares sont ceux qui auront euh, tous les muscles parfaitement développés. <rire> <rire> euh, alors, je voulais répondre à une question de GoTrek qui euh, demande comment définir son 10 répétitions max et son RPE. J'ai une question très bête sur son maxi à 10 répétitions. Dans les cycles de progression, on utilise son maximum en 10 répétitions comme référence. Ma, question, ma première question est est-ce qu'on parle en fait de son maximum en faisant 10 répétitions ou de son 4 fois 10 répétitions Et si on parle de son 4 fois 10 répétitions avec quel temps de repos J'imagine que les réponses ne comptent pas pour ce calcul mais j'aimerais confirmation. Dans la même veine, la définition habituelle donnée par Rudy de la notation de difficulté est le nombre de répétitions en réserve quand on finit sa série sur le papier, OK Mais on parle de quelle série si on fait de 4 séries J'ai tendance à avoir des temps de repos assez courts, pour des questions de temps et de goût, mais du coup, mon RPE ne sera pas pas du tout le même entre la première et la dernière série. C'est des questions que j'ai depuis longtemps, euh, et je faisais avec, mais avec l'arrivée de l'application SP Training, il me faut plus de certitude sur ces notions, et je ne veux pas faire n'importe quoi. Fabrice, veux-tu
1: répondre (rire) Ah, ben je réponds juste sur la première et je te laisse le reste. Ben, voilà, ce qu'on appelle un DRM, un 10 répétition maximum, et ben, c'est réaliser 10 répétitions sans reste-pause et échouer à la 11 e si on l'avait tenté ou si on la tente. Voilà. Et les 10 répétitions, en général, il faut les réaliser de manière relativement explosive. Et donc, parce que si on le fait en super slow, par exemple, et ben, on ne va pas avoir la même performance. Donc, voilà, en gros, c'est 10 répétitions explosives. Euh, de manière continue. Donc si vous faites du respos, ça fausse tout parce que par exemple au squat, euh, vous pouvez bien resposer longtemps et ça peut vous faire gagner euh, pas mal de reps Donc c'est, c'est continu les répétitions. Je te, laisse, je te laisse pour le RPE.
0: Ouais, bah, je voulais d'abord compléter ça en fait parce que je vois qu'il avait cité les, les niveaux des tableaux euh, super physiques, du club super physique, ce super site que vous devriez tous aller voir. Euh, en fait quand on avait créé le club super physique, je me souviens on s'est dit, bah voilà, par exemple, faire une série de 10 à 100 répétitions, euh, à 100 kg d'OP couché, bah voilà, ça amenait un bon physique. Ça amenait soit des gros triceps, des grosses épaules, des gros pectoraux, voilà, un mélange des trois, plus ou moins varié suivant sa morpho-anatomie. Et puis, on s'est rendu compte au fil du temps qu'en fait, si c'était la performance que sur une série, bah en fait, euh, il était possible d'être fort sur une série de 10 euh, en faisant un entraînement de type force et un coup de faire une série de 10. Et donc forcément, si on n'avait pas suivi le bon... Chemin, c'est-à-dire le chemin qui permet de prendre du muscle euh, et de progresser grâce à cette prise de muscle, euh, bah, en fait, on n'avait pas le physique de ses performances. Et ça, on l'a vu et je le vois régulièrement sur le club super physique, justement. Et donc, c'est pourquoi, je fais un petit aparté, euh, quand on veut avoir le physique de ces performances, il faut que ces performances soient, euh, par rapport au tableau du club super physique, réalisées sur plusieurs séries. Donc Par exemple, je reviens sur ma définition, on a un bon physique, si on a le niveau gold, si on fait 3 à 4 séries de 10 répétitions sur chaque niveau. Donc si on fait 3 à 4 séries de 10 répétitions à 100 kg, avec une récupération honnête, hein, si on prend 10 minutes, ça ne compte plus. Si on prend une minute, c'est très très fort. En général, voilà, c'est 2-3 minutes de récupération, 3 minutes 30. Voilà. Pareil pour euh, le squat qui est dessus, pour le roving planche. Voilà, on parle de 3 à 4 séries pour avoir un physique corrélé à ses performances. Maintenant, quand on veut lancer un cycle de progression, pour simplifier les choses, effectivement, dans SP Training et dans nos livres, on part souvent du DRM, c'est-à-dire du nombre, la charge maximale avec laquelle on peut faire 10 répétitions. On ne parle donc pas du 4 x 10. Euh, donc c'est le DRM, c'est comme l'a dit Fabrice, Voilà, on force à fond, on voit jusqu'où, on s'arrête, ou on tente la onzième et puis on reste sous la barre, on est en train de crever. Euh, le respose évidemment, ne compte pas dans ce calcul parce qu'on peut reposer comme des sagouins et c'est pour ça qu'également sur le club superphysique, dans le règlement, on peut voir que j'ai mis euh, une limite au respose. Par exemple, au squat, c'est 3 secondes maximum entre chaque répétition. Et là-dessus, je suis euh, intolérant au possible. C'est-à-dire que je regarde vraiment la vidéo euh, et je compte. Je regarde le compteur en dessous pour que ça ne dépasse pas les 3 secondes. Parce que sinon, on peut faire euh, 5 répétitions limite avec euh, 95% de son max. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je faisais de la force athlétique en 2005 et je préparais des compétitions, personne ne me disait rien. Et je me souviens que j'avais fait 5 reps à 150 au squat, joueur à 2 semaines de la compétition. Sauf que des fois, je prenais 20 secondes entre 2 reps, en fait, avec la barre sur le dos, etc. Et le jour de la compétition, bah, j'ai fait que 160. Et quand j'ai mis 167 en deuxième barre, je me suis dit, putain, elle passe pas, je reste en dessous. Alors que 5 à 170, ça fait 175. Ben oui, parce que le repose en fait, avait décorrélé ce que j'avais fait. En théorie, voilà, j'aurais juste juste de faire deux répétitions à 150, allez, trois à la rigueur, mais pas cinq. Donc c'est ça, hey, je, plus... je,
1: je m'en souviens très bien de cette vidéo Rudy. Il <rire> avait posté sur le forum, oui. et effectivement, je t'avais dit, mais ils sont trop longs, tes, tes pauses, euh, ça, ça va pas. Et effectivement, euh, voilà, en fait, ton maxi avait été surévalué parce que euh, en réalité, c'était pas, euh, je sais plus, trois reps que t'avais fait, mais ça aurait été que deux. Voilà. Ouais. Et effectivement, c'est, c'est très flagrant au squat. Et c'est même pour ça que. Euh, euh, dans, le, dans le temps là, dans le livre où ça disait qu'il fallait faire 20 répétitions euh, de avec squat pour euh, devenir un titan, l'idée c'était de prendre son DRM et de faire 20 reps avec son DRM et effectivement c'est, bon, c'est possible bon, pas avec un, un vrai DRM mais mettons, euh, allez, avec un 15 RM euh, c'est euh, possible d'en faire 20 au squat, quoi. il suffit de faire euh, une pause en haut euh, à chaque fois de 10, 15, 20 secondes et, et puis voilà et donc euh, c'est pas ça qu'il faut faire pour euh, lancer les cycles
0: <rire> non Et puis on peut faire
1: ça Et puis ça c'est une bonne
0: technique en plus pour tasser le dos quoi ça, c'est, vraiment, c'est vraiment un truc super quoi Je comprends pas que le mec dans, l'ait pas mis dans le total body workout Tu sais tu prends une barre et t'attends 15 secondes Avec sur le dos à chaque répétition Et au lieu que ça série dure une minute Il dure 4 minutes avec la barre sur le dos ouais Et puis bah, en plus, y en
1: plus la... Comme tu crèves, tu es en train de forcer T'es tout penché en avant, t'es limite de rond <rire> En train de crever. Tu peux faire la même à la presse à cuisse en verrouillant les ah oui, genoux oui. Euh, en haut du mouvement. Puis du coup, tu as toute la charge qui repose sur les genoux et du coup, ton muscle se repose. Et donc, du coup, ça te permet de faire plus de reps, mais tu t'es bouillé, bousillé le genou euh, au fur et à mesure de l'utilisation de cette technique. Voilà. Donc, c'est magique. Donc, maintenant, je viens
0: sur la difficulté. Euh, le RPE. Donc, le RPE, c'est une note de difficulté subjective. Je sais que Fabrice l'apprécie pas trop. Mais pour moi, elle est importante parce qu'elle permet, j'ai envie de dire, de se mettre en confiance par rapport à ce qu'on fait, de savoir programmer sa progression. Même là, si votre parle avec l'application, ça le fait en fonction de la note que vous allez mettre, ça va programmer la suite, etc. Il n'empêche que ça permet de savoir où on en est et ce qu'on a en réserve. Moi, je suis partisan de la notion de marge, du fait d'avoir toujours un peu de marge, de ne pas forcer. Et je me rends compte de plus en plus avec les années que dès que je force à fond sur un exo, bah, il ne reste plus beaucoup de semaines avant que je m'écroule. Maintenant, il y a vraiment un écroulement qui se passe. J'ai l'impression que ça fait ça à pas mal de mes élèves qui sont en train depuis des années aussi, je le vois sur la formation SP. Dès qu'on force à fond sur 2, 3, 4 semaines, après, il y a un écroulement. C'est comme si on s'était complètement cramé, quoi. nerveusement, musculairement, etc. Euh, donc, le RPE, c'est important parce que ça va permettre de déterminer sa vitesse de progression. Et dans la question de GoTrek, évidemment, on prend le RPE de la dernière série. Donc, si on fait 4 séries, c'est à combien on estime la difficulté de la quatrième série. Si on utilise l'application, les temps de repos sont déjà définis euh, et vont être modifiés souvent à la hausse en fonction de la note que vous allez donner à l'exercice donc à la, par rapport à la dernière série. Et cette note de difficulté, en fait, elle est assez facile à calculer. Euh, si à la dernière série, je prends un exemple, euh, vous, pouvez, vous sentez que vous pouvez faire 3-4 répétitions de plus, c'est une difficulté de 6. Voilà, c'est 6 sur 10. Si vous pouvez faire 3 répétitions de plus, bah voilà, c'est une difficulté de 7. Si vous êtes à 10, bah, vous êtes à fond Si vous êtes à 9, bon, bah, c'est que vous êtes pratiquement à fond quoi. En gros, euh, 9, vous n'êtes pas sûr que la prochaine passe voilà. Donc, euh, Pour moi, c'est des trucs qui sont vraiment importants Parce que sans ça, et j'utilise ça avec mes élèves depuis maintenant des années euh, Ça permet vraiment de réguler sa vitesse de progression De savoir comment monter, etc Et si on n'utilise pas ça, en fait, c'est une trace en fait. Avant, on utilisait les notes On disait, bah là c'était facile, là c'était moyen, etc Et là, en fait bah, c'est une manière euh, peut-être plus subjective plus qu'on appelle ça, quel est le type qui a inventé ça Alors après, il y a de nombreux débats sur le sujet en disant euh, les, euh, le RPE, c'est pas très fiable, etc. Il n'empêche que c'est un repère de plus pour euh, sur lequel s'appuyer pour mieux progresser au fil des séances. Donc euh, moi, je suis plutôt partisan. Toi, Fabrice, je, je crois savoir que tu n'utilises pas du tout de RPE. Mais bon, comme tu fais des entraînements très exotiques et que tu changes chaque semaine tes entraînements,
1: forcément... Euh... <rire> et voilà, il dégrade ma réputation parce que j'ai dit que ses pectoraux étaient génétiques. Quoi Mais c'est du vol ce que tu dis, quoi tout ce que j'ai fait
0: de... <rire> ça. Tu dénigres mes efforts et mon travail depuis 18 ans d'entraînement, quoi
1: <rire> Moi, je trouve le RPE subjectif parce que tu mets la musique de Dragon Ball Z où Sangoku <rire> se transforme et hop, tu vas faire des tas de répétitions en Mais plus. Non, que tu c'est, pas c'est pas
0: vrai. ça Tu, tu dis ça parce que Kowok, donc euh, le grand Kowok. Euh, nous a envoyé une, une, une musique de motivation de Dragon Ball Z alors je sais pas si c'est votre génération, si vous avez connu ça c'est le meilleur moment de Dragon Ball Z c'est quand euh, Sangoku se euh, transforme en super guerrier 3 pour la première fois contre Boubou c'est là, euh, tout le monde se dit, bah Sangoku il est nul il s'est fait défoncer par Vegeta, etc Majin Vegeta, et on se dit putain il est faible et tout et puis là, en fait, il cache bien son jeu et il se transforme donc je crois que tu as mis la vidéo sur le forum dans le truc euh, musique motivation et c'est vrai que quand tu écoutes ça, tu dis ah Maintenant, tu mets ça au développé couché, tu vas pas faire une répétition de plus sur 10 répétitions. Hein. Tu es cramé, tu es cramé. Quoi. Maintenant, si c'est à la presse à cuisse, comme on ne force jamais vraiment à fond à la presse à suisse, oui, là, je veux bien y croire. Mais sur un exercice où tu où a pas de où t'es à fond ou presque, ça... Je pense pas que ça change grand-chose,
1: quoi. Oui, ouais, non, mais je sais, Rudy, t'as raison, je te charriais. Cela dit, pour les exercices de tirage aussi, ça peut marcher. J'ai remarqué qu'au tirage, on pouvait en avoir encore sous le pied alors qu'on pensait qu'on en avait plus. Parce que tu sais, ouais, tu peux ça, donner bon, un...
0: Tu, tu triches comme un sagouin, Voilà,
1: tu peux donner un c'est... petit peu d'élan supplémentaire. Mais c'est vrai qu'au coucher, euh, si tu fais bien explosif à chaque rep, tu pas trop de marge, même avec une bonne musique.
0: <rire> ah, ouais. non, non, mais bon, t'sons. après... C'est vrai que la motivation, l'envie de progresser, etc. Ça change beaucoup. Et c'est vrai qu'une bonne musique peut aider. Mais euh... ah ouais, c'est quand on est motivé, on est motivé. Car j'ai envie de croire ça, mais euh... c'est vrai que peut-être que certains ont besoin d'une musique en plus après avoir passé une journée de merde pour se mettre dedans. Euh, comparativement à nous, où euh, l'entraînement ça fait tellement longtemps qu'on le fait que euh, c'est une habitude en fait de s'entraîner, d'essayer de progresser. Donc...
1: Non, le, donc en fait, juste pour être euh, factuel, en fait, ce que je reproche au RPE, c'est sur certains exercices, par exemple, euh, les fentes, en fait, euh, tu crois que tu n'en peux plus et si tu n'avais pas euh, un objectif qui était fixé par rapport à la semaine d'avant, en fait, je dis au hasard, tu t'arrêterais peut-être à 5 reps parce que tu dis oh, 5 reps c'est dur, euh, je suis peut-être en RPE 9, tu vois, parce que tu te dis, j'en ai pas encore deux supplémentaires. Et puis finalement tu te pousses parce que la fois d'avant, tu en avais fait, je dis, au hasard 10, et puis là, ton objectif, c'est 11. Et puis, tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu vas aller faire les 11. Et qu'en fait, là, tu croyais être en rpe 9, et puis finalement, tu n'y étais pas. En fait, il y a des exos comme ça, effectivement, particulièrement ceux des cuisses, où euh, on en a beaucoup plus sous le pied qu'on croit. Et du coup, c'est la séance précédente ou le moment où on est dans le cycle, je trouve, qui permet d'aller chercher les dites répétitions et Pas le comment dire le, le truc du moment parce que si tu te bases juste sur ton sentiment du moment, euh, tu, tu, tu penses que tu vas peut-être pas en faire plus, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ne soyez pas
0: esclave de vos émotions, enfin, <rire> <rire> c'est ça que tu voulais dire. Mais non, mais c'est vrai. Euh, alors, j'ai une autre question que j'ai sélectionnée Allez, pour toi, Fabrice, parce que je sais que tu approches de la quarantaine et que tu commences à être euh, impacté par cela. C'est une, c'est une question de si eu Bonjour à tous, je pose, je poste ce premier sujet pour avoir des conseils pour amincir mon petit ventre. Ce n'est pas énorme, mais c'est assez pour me déranger, notamment pour mes activités personnelles qui requièrent un physique acceptable. Quel exercice ou ceinture, pourquoi pas, je ne sais pas si ça marche, serait le mieux pour enlever le gras des obliques sur les côtés, entre le ventre et le dos, et le léger gras qu'il y a en dessous du nombril. J'espère que l'on pourra m'aider. Fabrice, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu mets des ceintures
1: de sudation <rire> non, non, je ne mets pas de ceinture de, de sudation. <rire> Mais c'est là-dit, pour aller à la plage, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par le gras autour des obliques et sur le bas-ventre, et même un petit peu partout aux, aux alentours. Ouais, ben bah après, bon, euh, bon bah, je vais résumer en cinq minutes la réponse à la, à la question, parce qu'on a déjà abordé le truc plein de fois. En gros, donc, la perte de grade localisée, c'est, euh, on va dire... Normalement ça n'existe pas, après Arnold Schwarzenegger et d'autres ont démontré qu'en faisant des milliers de crunch, on arrivait à perdre du gras localement mais en fait pour le commun des mortels on peut considérer que la perte de gras local n'existe pas, euh, ou, ou quasiment pas. Et donc du coup bah, pour perdre ce gras là, qui sont effectivement des zones de prédilection chez l'homme, et d'ailleurs, moi-même, je suis concerné par un petit peu de gras sur les obliques et c'est très flagrant si on regarde mon évolution sur la team super physique. Donc, il y a une évolution photo qui date de 20 ans et on voit que même quand je suis sec des abdominaux, bah, il y a toujours un petit peu de gras sur les, sur les obliques. Donc voilà, j'ai tendance à stocker là mais c'est le cas de la plupart des gens et donc, je croyais aller... que,
0: que c'était du muscle
1: hein. je suis déçu. <rire> mais probablement j'ai des très gros obliques en dessous et du coup euh, comme il y a une petite <rire> couche de gras par dessus ça donne l'impression qu'il y a plus de gras qu'il n'y en a <rire> non et donc pour perdre ça bah, du coup bah, il faut faire il euh, faut essayer de perdre du gras euh, de manière générale et donc il bah, faut améliorer sa diète faire un régime et augmenter ses euh, dépenses caloriques en faisant euh, plus de cardio euh, en gagnant du muscle et puis, ben, petit à petit, en perdant du gras, eh ben, ça finira par atteindre euh, ces zones-là, qui sont euh, effectivement euh, difficiles. Voilà. Et donc, euh, ben, chez les femmes, c'est euh, l'arrière du bras, euh, le haut des cuisses, euh, souvent. Chacun a ses zones difficiles. Après, comme je n'ai pas vu de photo, je ne sais pas dans quel état il est. Euh, si effectivement, genre, on voit par exemple ces deux abdos du beau, puis il y a un, un petit léger gras en bas du ventre, ça c'est fréquent. Ou si ben, il est plus gras qu'il ne pense, et puis il faut faire un bon régime, ça j'en sais rien. Mais bon. Toujours est-il que ce n'est pas facile et qu'il ben voilà, faut faire une stratégie pour perdre du gras de manière générale. Oui, ouais, mais en plus ces
0: zones-là, c'est vrai qu'à mesure qu'on vit, pour ça que je te charrie, mais c'est là où on stocke de plus en plus avec les années. Et c'est du gras qui est vraiment récalcitrant. C'est le gras qui part vraiment à la fin. Là, je vois avec Bush, avec qui donc, on fait la web série Start, qui euh, va bientôt passer sur 70 kg. On voit que quand il s'entraîne, il a les bras qui commencent à être un peu secs, il y a des veines dessus, etc. Et il a le ventre, qui est encore vraiment bien, bien gras. Euh, et on voit bien que pour le perdre, il faudrait vraiment qu'il descende, qu'il descende, qu'il descende énormément en poids. Et je dis ça sans exagérer, mais il y aura encore au moins 10 kilos et il ne serait même pas sec comme moi en fait du ventre. Parce qu'il euh, bah, a 40 ans aussi et euh, c'est vraiment du gras à 4, ans. Alors après, il y a des stratégies, dont on a déjà parlé, qu'on peut mettre en place, mais c'est des stratégies qui sont extrêmement exigeantes. C'est faire les abdominaux tous les jours, faire les obliques tous les jours, faire les lombaires tous les jours, faire en fait les zones difficiles tous les jours en série longues sur euh, plusieurs mois, plusieurs années Plus vous êtes âgé et plus il faut le faire longtemps Parce qu'il euh, y a euh, des années euh, de mauvaises habitudes De mauvaise circulation D'habitude à stocker le gras à certains endroits Qui, qui sont là Et donc euh, c'est des choses qui sont infaisables En clair, euh, très peu de personnes vont s'y tenir Même chez les professionnels à Un moment ils s'y tenaient en faisant Je me souviens dans les DVD que j'ai retrouvés Ils s'y retrouvaient en faisant euh, la marche sur tapis tous les matins au réveil en contractant les fessiers. J'avais testé aussi, mais j'ai pas tenu longtemps. Hein. C'était hyper chiant. <rire> C'était vraiment un calvaire de le faire ça. Euh, quand j'avais préparé mes compétitions en 2007 de bodybuilding, quand j'avais testé, bah tu te fais chier vraiment comme un rat quoi <rire> là-dessus. Donc tu deviens fou. Euh, d'ailleurs tiens, ça, ça fait penser. Allez, j'ai une anecdote. Tu te souviens, il y a deux semaines, j'avais, j'avais parlé que je faisais du rameur un peu en, en longue durée. Ah
1: ouais, et oui, que, je me souviens. Et que, et je, que ça te congestionnait. Je...
0: Voilà, et bah donc je, je persévère, et donc euh, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, je congestionne moins, etc. Et donc maintenant je rajoute 500 mètres euh, par semaine euh, pour arriver à faire 5 km. Donc c'est pas très long, mais je pourrais les faire, mais et maintenant c'est bon en fait. Mais au début, ouais, au tout début, donc congestionnait à fond, et maintenant euh, ça va tout seul en fait. Maintenant c'est juste que je me fais chier en fait, c'est long. <rire> c'est, ju- c'est juste long, je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais bon, pour essayer de progresser au Hammer, comme j'avais dit, c'est une étape un peu indispensable pour moi, vu que je suis à fond sur mes capacités, euh, je pense. Euh, anaérobie, il faut refaire une base foncière ensuite pour pouvoir exploiter. C'est comme un cycle de progression. On repart de plus bas, comme je disais en début du podcast. On refait une base solide, on refait le bas de la pyramide pour ensuite pouvoir monter le plus haut possible. Et après, il bah, faut refaire une base, etc. C'est le principe d'un cycle. Mais euh, maintenant, ça va mieux, quoi. Maintenant, ça va mieux. Euh, donc, ouais, je reviens euh, sur la question. Donc, après, voilà, c'est régime, régime pendant pareil une certaine durée. Donc, je parle, j'ai pas envie de parler de régime, mais voilà, plus euh, de nouvelles habitudes alimentaires, de changements, etc. C'est plus en ce sens-là, c'est manger plus sainement, etc. que euh, se mettre en restriction. Souvent, on voit que quand on se restreint et qu'on a l'impression d'être restreint, bah, c'est compliqué de tenir sur le moyen et long terme. On, on est frustré, on fait des craquages, on ne tient pas. Et après, on se dit qu'on fait ça sur une certaine durée. On se dit « ouais, je fais ça trois mois et après ça va bah, ». Après, on remange normalement ou on se lâche un peu et on reprend tout. Et euh, pour que ce soit durable, en fait, il faut faire ça sur, vraiment sur le moyen et long terme. Et Comme ça, bah, ça fonctionne en fait, mais si on fait ça sur euh, un coup de tête avec une durée limitée, etc., ça fonctionne pas à ce sujet. Bah, d'ailleurs, on a fini toute la partie, elle n'est pas encore sortie, je crois, sur la formation superphysique. Toute la partie sur la sèche, où on explique comment faire sa sèche, comment revoir ses habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, mais euh, ouais, c'est revoir tout ça et après, pas être pressé. Voilà, pas être pressé. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de pratiques en font. C'est que ce soit sur l'entraînement, sur l'alimentation, c'est toujours à l'impression une course, c'est pressé, c'est pressé, c'est pressé. Alors que on a bien vu euh, notre expérience qu'en prenant son temps, surtout en fait, sans mettre de date butoir, etc., bah, on va beaucoup plus loin que lorsqu'on est hyper pressé, qu'on veut progresser très rapidement, qu'on veut perdre du poids très rapidement, qu'on veut prendre de la masse très rapidement. On l'a bien vu avec prise de masse, c'est les exemples les plus fragrants. C'est les mecs qui veulent prendre de la masse, ils suivent Mission Fitness, je ne sais pas si ça existe encore, ils veulent prendre 5 kilos en 6 semaines, parce que le bouquin nous l'a dit, et puis euh, six semaines après ils se retrouvent gras comme des loucous. Mais ils se disent merde <rire> j'ai pris 5 kilos de gras <rire> Et puis alors que si t'avais pris 5 kilos sur un an parce que tu débutes sur deux ans Bah tu dirais ça va putain je suis bien sur un an ça fait quand même 500 grammes par mois ou presque Donc c'est déjà pas mal Puis sur deux ans bah voilà ça fait la moitié Donc ce serait déjà pas mal quoi Mais ce euh, serait honnête de toute façon Mais
1: voilà faut pas y être pressé quoi tu voulais dire quelque chose Fabrice Oui j'allais dire que surtout si sur le programme Muscle and Fitness on te dit qu'il faut prendre de la force au squat et au coucher pour prendre du muscle et que tu as un programme avec des séries de 5 et que tu manges beaucoup, t'es sûr que tu vas prendre que du gras. Ça il n'y a pas de problème. Et tu t'as, des... t'as pas une petite recette pour nous euh, cette semaine euh, une recette, une recette, bah euh, ben non, 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 oh, on est... attends, t'as eu deux semaines pour pouvait
0: nous faire une recette, on n'a pas de recette
1: <rire> Si mais j'en ai, j'en ai une petite mais c'est un velouté de champignons mais là tu me prends un peu de cours, tu l'as allez, vu quand allez, même Allez on
0: est, on est prêt, allez, c'est, on est dans allez. Euh, Alien 2, on est dans Alien 2 vas-y <rire>
1: c'est, la... c'est recette vegan donc ah là, là où je suis content c'est que tous ceux qui sont passés chez moi euh, dernièrement, donc ils ont tous mangé vegan et euh, mani- manifestement ça les a sensibilisés parce qu'après euh, ils me disent ah bah ça y est, je veux manger du tofu etc, je veux manger plus de, de légumes, végétaliser mon alimentation comme toi, ça me plaît bien donc bon, je sens mmh. que mon, proséli- mon prosélytisme fonctionne donc, c'est, voici... c'est, vrai, c'est vrai
0: que maintenant t'as un peu un physique de plante <rire>
1: c'est ça <ouais. rire> donc voici une recette pour améliorer le goût du, du tofu donc il faut aller à la vie claire euh, ou à la biocope et il faut acheter du tofu soyeux et du tofu nature. Donc, le tofu nature c'est quasiment la même chose que le tofu soyeux euh, nature sauf qu'il est un peu plus dur. Ensuite, vous mettez euh, l'un et l'autre euh, dans une poêle et vous ajoutez des petits champignons avec de l'ail. Et donc euh, vous mélangez tout ça et vous cuisez. Et ensuite, ben, ça va vous faire une espèce de velouté de champignons véganes et vous, vous accompagner avec euh, du riz complet bio que vous avez acheté aussi à la claire et au Biocop. Le riz, je rappelle, pour le cuire, il faut le laver euh, avant de le cuire. Comme ça, ben, ça lui enlève les éventuels résidus de pesticides qu'il peut avoir et en plus, il cuit mieux. Et ben, vous avez une super recette, voilà, riz et velouté de champignons véganes. Tout Est-ce simplement, Rudy.
0: Je vois que tes recettes sont de plus en plus euh, simplistes.
1: <rire> non, serais-tu
0: sur, sur, devenu minimaliste de la cuisine
1: <rire> J'ai toujours été une minimaliste de la cuisine, Rudy. Mais attends, c'est, c'est compliqué. Là, il faut quand même. Il faut couper les petits champignons, etc. Parce que toi, tu les achètes surgelés. Ils sont déjà pré-découpés. Bah mais oui, bah si bah tu les oui, achètes euh, frais, etc. Au
0: supermarché, je veux rayon surgelé. Il y a des champignons bio et voilà, ils sont faits.
1: <rire> mais sinon, il y, y a un petit peu de travail. Bon, est-ce que tu as mis la question euh, de celui qui disait qu'il avait trop de cuisses et qu'ils étaient à ne plus entraîner les cuisses Parce que celle-là, je veux répondre.
0: Non, je ne l'ai pas pris, mais on peut la faire. Alors, en fait, euh, très simplement, il y a, euh, on avait déjà traité cette question, mais là, c'est pour de vrai. Il y a euh, un jeune sur les forums superphysiques qui euh, a dit, voilà, j'ai trop de cuisses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et en fait, il se retrouve dans, ce que j'explique dans le tome 1 de la méthode superphysique, à savoir... Euh, le type qui prend tout dans le bas du corps et c'est vrai qu'on lui a demandé des photos et que là les photos pour le coup étaient vraiment flagrantes. Il avait des super quadriceps et un haut du corps tout rikiki en comparaison et il nous demandait euh, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit continuer à faire les cuisses, est-ce qu'il doit ralentir son l'entraînement des cuisses, euh, est-ce qu'il doit complètement les arrêter, euh, est-ce qu'il doit plus faire le haut du corps, etc. Donc Fabrice, que doit faire euh, ce jeune homme qui a déjà des sacrés quadriceps Là, on peut pas dire que c'était du gras quand même. Hein.
1: Euh, oui, bah, en fait, j'ai été choqué de ta réponse parce que en gros, tu lui as dit de ralentir un petit peu l'entraînement des cuisses en faisant que de la presse à cuisse et du L'Express, euh, le temps qu'il développe un petit peu plus le haut du corps. Ah ouais, donc... mais là, il y a des cuisses énormes, le type. Ouais, pas énormes. À, à, étaient... à côté du haut. Euh... Ouais, elles étaient un peu meilleures, mais la photo était prise, je crois, en, en contre-plongée ou en plongée et donc, du coup, ça. ça favorisait quand même les cuisses. En fait, curieusement, je n'ai jamais vu en 20 ans sur le forum des gens qui disaient Ah, j'ai trop de pecs, trop de haut du corps par rapport aux cuisses. Pensez-vous que je doive ralentir l'entraînement du haut du corps pour le temps de récupérer des cuisses à proportion J'ai jamais vu cette question. Je vais créer
0: créer un pseudo exprès. Je vais le faire.
1: Mais il y a toujours un truc pour pour ralentir l'entraînement des cuisses, moi, ça me tue. (rire) Enfin <rire> oh bah bref. <rire> Et en fait, moi je pense qu'il faut qu'il continue à entraîner les cuisses euh, tout à fait comme il fait d'habitude. Et euh, comme tu l'avais dit dans d'autres podcasts, on a les points forts qu'on a. Et euh, bah, tant mieux pour nous si on a des points forts. Et bah, si lui, il a les cuisses en point fort, tant mieux pour lui. Il faut qu'il continue à les entraîner pour qu'il garde, entre guillemets, le mental du type qui entraîne les cuisses.
0: Oui, ça, c'est, Et... ça, c'est vrai. C'est vrai que faire les cuisses, voilà, il faut un certain mental, que c'est plus exigeant, etc. Mais là, d'un point de vue de développement musculaire, le type, il va se retrouver avec des cuisses monstrueuses.
1: Hein avec ah, bah, ah. eh bah, ce, sera, ce sera bien pour lui, c'est les cuisses qui font l'homme, Rudy. D'ailleurs,
0: <rire> j'ai... <rire> le mec il <rire> perd des cuisses avec sa diète végétalienne, là
1: et, euh... <rire> Attends, je perds que dalle mec. Et euh... <rire> L'autre coup j'ai écouté une vidéo de, de motivation américaine. Donc, ah merde, en... quoi, tu
0: parlais de la mienne. Je... <rire> dis, attends, enfin regarde une de mes vidéos quoi.
1: Tu dit, je l'ai vu ta dernière vidéo motivation, Rudy. Justement, d'ailleurs, il y a un plan sur tes cuisses, elles m'ont impressionné. Euh, pas le bronzage, hein, mais la... <rire> le volume et la qualité, effectivement, euh... t'es pas manchot du bas. Et donc, j'écoutais des vidéos YouTube de de motivation. Un des seuls trucs intéressants sur YouTube de mon point de vue. Et il y a une phrase qui m'a fait rigoler. C'était un type qui disait « Je ne peux pas imaginer que Tom Platz soit un loser ». <rire> et, donc, et ça m'a interpellé, cette phrase-là Ouais, donc, je, donc, ouais, ouais, c'était assez. Donc les Américains, disons, ils enfin les Américains, ils, ils catégorisent les gens, d'un côté, il y a les losers et d'un autre côté, il y a les winners. C'est toujours un peu manichéen, mais bon, on comprend le principe. En gros, le loser, c'est celui qui euh, a des envies, mais ne les mène pas à terme et ne fait rien pour euh, y arriver. Et donc, effectivement, j'ai réfléchi à cette assertion et je me suis dit, c'est vrai que Tom Platz, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un culturiste des années 70-80 qui était très musclé et qui avait des cuisses absolument énormes et qui faisait beaucoup de squats, hack squats, euh, plein d'exercices pour les cuisses euh, où il forçait comme un dingue. Des fois, on se demandait même s'il n'avait pas pris des trucs avant de faire sa séance tellement euh, il, il forçait. Et je me disais que effectivement, on peut pas imaginer que Tom Platt soit un loser en fait. Et je me disais, mais c'est, c'est curieux, pourquoi on pense ça Et donc, je me suis dit qu'en fait, effectivement, entraîner les cuisses de manière sérieuse en musculation, c'est tellement difficile en fait, et ça demande tellement un effort de volonté pour finalement euh, juste avoir des grosses cuisses, ce que euh, fondamentalement tout le monde s'en fout, puis on n'en a pas besoin dans la vie. Donc c'est entre guillemets un tel effort de volonté euh, gratuit qu'on se dit que celui qui est capable de faire cet effort de volonté, euh, probablement, Dans les autres aspects de sa vie, il aura la même volonté et donc, a priori, il sera capable d'atteindre les objectifs et donc d'être un winner plutôt qu'un loser. Alors, si toute ma théorie est vraie, vous ne (rire) devez pas abandonner l'entraînement des
0: cuisses. (rire) Pour être un winner (rire)
1: Ça ne veut pas dire que si vous n'entraînez pas les cuisses, vous ne serez pas un winner. Mais ça veut dire que si vous entraînez les cuisses sérieusement, ça augmente vos chances d'être un winner. Non, mais blague à part, même Arnold Schwarzenegger disait que la musculation l'avait aidé. En fait, c'est la discipline qu'il mettait dans la musculation et l'intensité qu'il mettait dans ses entraînements. Après, lui faisait rendre le reste des choses de la vie... Euh plutôt facile, ou en tout cas, il pouvait euh, appliquer la même discipline que celle qu'il avait appris avec la muscu. Et je pense qu'il y a un peu de vrai. Quand on fait de la muscu euh, régulièrement, sérieusement, et qu'on entraîne ses cuisses, pas que le haut du corps, eh ben, il est possible qu'après, on puisse euh, dériver, entre guillemets, euh, la discipline et la volonté, entre guillemets, qu'on a eue à l'entraînement dans les autres aspects de sa vie. Alors, qu'en penses-tu de cette théorie, bah, Rudy
0: Moi, moi, cuisses, moi je, je, je rajouterais que... Euh... Si on a vraiment réussi à avoir de gros pectoraux, là on peut dire qu'on a du mental. Là on peut dire qu'on l'a mérité. Quoi. Là on, a... on est un vrai winner. Dire, les cuisses c'est trop facile. Il y a des mecs doués là, on a vu. Les pectoraux c'est pas la même. Les pectoraux faut les mériter. Il faut pas juste s'allonger sur un banc. Il faut s'allonger sur plusieurs
1: bancs.
0: Et ça, ça fait un homme. Ça, ça fait un vrai ça. Ça, ça, ça augmente les chances de réussite dans la vie. Les, gros pectoraux. les cuisses, tout le monde s'en fout. Donc les pectoraux, tu te balades en ville. T'as l'épêque énorme dans ton t-shirt, tout le monde est envieux, tout le monde dit oh, « Putain, le type est balèze, quoi. » Le mec a des cuisses, tout le monde s'en fout, ça n'attire rien.
1: Alors, les bah, pectoraux, ouais.
0: ça attire le regard, ça attire l'attention.
1: Et si ça mais attire mais l'attention,
0: ça je... fait le premier pas.
1: <rire> Justement, c'est ça l'injustice, c'est qu'on valorise les pectoraux et les bras, alors qu'en fait, il faudrait valoriser les cuisses et le dos. Où c'est là où on voit le mec qui s'entraîne. <rire> oui, mais les, les, gros,
0: les, les grosses cuisses, c'est pas beau. On m'a dit que... Puis bon, eh, je fais du vélo quand même. Hein. <rire> Bon, euh, laisse-moi tranquille, moi j'aime bien le vélo, c'est bien donc, euh... D'ailleurs, à dire, j'ai une blague j'ai Une blague. Devant chez moi, là, euh, donc, j'ai déménagé maintenant, je suis dans la villa super physique Qui sera bientôt prête, je vous tiens au courant J'ai reçu aujourd'hui mes cadres en plexiglas là, Pour mettre mes superbes affiches au mur, ce sera magnifique Ce sera une décoration minimaliste, pas comme chez Fabrice bien évidemment Et donc devant chez moi, il y a une côte de fou euh, Qui fait 1,5 km à 12% Et donc euh, on se lance des défis avec les mecs de la salle euh, à celui qui l'a montrera le plus rapidement. Donc Forcément il y a Arnaud maintenant qui a fond dans le vélo, il nous a mis une, une pile et moi je dois tester ce week-end là, et c'est une côte de fou, je sais pas si vous avez déjà fait du vélo mais 1,5km à 12% alors il y a une petite partie de plat mais bon, il euh, y a de faux plats hein. devant chez moi mais putain avant et après, on se dit putain là, et avec ça je suis sûr que tu as des cuisses énormes Quand tu l'as fait 5 fois de suite là, euh, tu as des cuisses de fou là Fabrice
1: Exactement. Ouais, ben, mais j'ai un jeu comme ça, moi aussi j'ai une grosse côte à vélo chez moi, bon, elle n'est pas aussi longue que la tienne, et donc le jeu consiste à la monter plusieurs fois, mais en restant en deuxième plateau, en deuxième plateau, le, le plateau du milieu et le tout petit pignon, et du coup, ben, tu es obligé de te lever, sinon tu ne montes pas. Et voilà, c'est assez rigolo.
0: En Moi j'aime bien faire du vélo de cas, Ça fait vraiment que j'en ai pas fait, mais quand j'en faisais, je restais vraiment le cul sur la selle, j'ai évité de me mettre en et je poussais et je me souviens que j'avais vraiment les cuisses qui gonflaient et c'était vraiment horrible quoi. Je me souviens chez moi, donc avant quand j'avais mon appartement, il y avait une côte de 600 mètres à 9%, tous les dimanches pendant une période je la faisais, 5 fois de suite, ça durait entre 2 et 3 minutes et j'avais les cuisses énormes. Là je descendais du vélo, je pouvais plus marcher quoi, donc ça c'était le bonheur, ça ça fait un homme Fabrice. Ah ouais non mais... Ouais
1: il est vrai que je pense qu'effectivement le cyclisme euh, de, particulièrement dans les côtes là, dans la montagne euh, est euh, probablement un des sports les plus difficiles euh, qui soient ça aucun doute là dessus ok je te laisse conclure Rudy voilà bah oui ça
0: fait 1h10 qu'on y est on était motivé puis pour tout vous dire on a parlé euh, on est à 2 h 6 en fait <rire> On s'est raconté nos vies juste avant. Ça faisait deux semaines qu'on ne s'était pas parlé, donc forcément, et puis on était en forme. Donc euh, je rappelle que voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Ils sont là pour ça. Ainsi, nos réponses profitent à tous. C'est mieux que d'envoyer des messages privés. Si vous en envoyez, on vous redirige sur le forum. Euh, sinon, il faut faire appel à nos services. Si vous voulez une réponse vraiment personnalisée, etc. Ce qui n'est pas le cas de la plupart. Si vous souhaitez mieux progresser, eh bien, n'hésitez pas à utiliser SP Training disponible sur le Play Store et j'espère très prochainement sur iOS. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'en parlerai dès que c'est disponible. Et si vous avez des remarques pour l'améliorer, ben on fera ce qu'il faut. Si ça va dans la philosophie superfique et que ça peut vraiment vous aider à progresser, si ça ne peut pas vous aider à progresser, on ne le mettra pas en place. faut le dire. Il y a des gens qui m'ont dit oui, on aimerait faire des circuits de 4-5 exercices parce qu'on fait du crossfit, etc. Ce n'est pas une application pour les gens qui font du crossfit. C'est une application pour les gens qui font de la muscu, qui veulent progresser en laissant le moins de place possible au hasard. Voilà, c'est des gens qui veulent noter leur entraînement, qui veulent faire des cycles de progression, qui veulent voir leur progression, qui veulent avoir des objectifs avec les tableaux du club super physique, qui veulent partager leurs séances sur le, un forum, se les envoyer par mail. Voilà, c'est pour eux, c'est pour vous cette application. C'est pas pour euh, monsieur, madame, tout le monde qui fait un peu n'importe quoi, qui danse, euh, qui fait de la zumba, etc. Voilà, c'est pas pour ça. Donc, on ne mettra pas de la zumba dans l'application. Euh, et enfin, on voulait vous remercier, euh, encore une fois, de laisser... Euh, des commentaires, donc maintenant ça, il y a vraiment beaucoup de commentaires sur le podcast, sur les applications de podcast, j'ai vu euh, on a passé des 350 commentaires sur euh, l'application podcast pour le podcast. Nos livres sur Amazon ont de plus en plus de commentaires, j'ai vu que Fabrice juste avant le podcast avait 60 commentaires, moi je suis à 173. Et j'ai vu que l'application avait déjà 88 notes, euh, la majorité de 5 étoiles. il y a, euh, Je vais me permettre, quelques abrutis qui ont mis une étoile parce qu'ils n'avaient pas une fonctionnalité qui voulait comme ils n'avaient par exemple pas les Super 7, alors qu'on va le mettre en place un peu après. Euh, donc ça fait un peu mal au cœur qu'on voit juste une étoile pour un truc qui n'y est pas Et qui en plus qu'on recommande pas particulièrement Et qui sera donc mis en place un peu plus tard Je suis Mais sûr bon. qu'ils n'entraînent pas les
1: cuisses Rudy Ça ouais. c'est des gens, gens ah, qui n'entraînent t- pas les t-
0: cuisses Ils essayent de faire les cuisses en super 7 et puis on en reparlera <rire> Voilà ils essayent de faire 20 reps pour extension Enchaîner avec 20 reps à la presse à cuisse Sur 5 séries et puis on en reparlera de tout ça On verra qui fait quoi Donc, euh... donc voilà en tout cas, merci à ceux euh, qui, ont, qui mettent des 5 étoiles, qui nous encouragent, etc., qui mettent des commentaires. C'est cool. Plus on sera de fou à progresser, et plus on progressera, j'en suis convaincu. Et donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut Rudy.